1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Aus Nah und Fern, ich begrüße Sie hier aus dem Hochmobilen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken zu dieser sommerserien von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 4. August 2023, aus den Kunstschatzkammern von Christoph Blocher, dem Schweizer Unternehmer, Politiker, ehemaligen Bundesrat und äh, Kunst- und auch Kulturliebhaber, äh, dem Leser, auch äh, Zeitlebens von Literatur. Und das wird das Thema unserer heutigen Sendung sein, die Bedeutung der Kunst, die Bedeutung der Literatur für das Leben eines äh, Unternehmers, eines Industriellen und eines Politikers, der weit, weit über die Schweizer Landesgrenzen hinaus ähm, Impulse gegeben hat, zu Reden gegeben hat, in manchen Kreisen Furore gemacht hat, aber auch kritisiert wurde eine sogenannte umstrittene Persönlichkeit, wie es dann jeweils in den Medien heißen kann. Und wir sind hier in jenem Flügel oder in einem jener Kammern, jener Kammern seines äh, Privatmuseums, in der Bilder von Albert Anker hängen, diesem großen Schweizer Realisten. Wir haben schon ein Bild von ihm besprochen. Albert Anker, ich äh, zeige hier ein paar äh, Bilder ohne weitere Kommentare. Äh, dieses Mädchen mit den beiden Kätzchen, ein Bekannter von mir hat gesagt, das sei kein Bild, das sei eine Weltanschauung, wie hier diese Innigkeit malerisch gestaltet, zelebriert wird. Dann ein anderes Mädchen an einem Spinnrad hoch konzentriert, bei der ähm, Sache ein minutiöser, realistischer Stil oder dann hier ein ganz bedeutendes, berühmtes Gemälde, eine Art äh, ja, Auszug, äh, etwas äh, mit Kind und Kegel und einem euphorischen Tänzer und Spaßmacher der da die Frauen zu beeindrucken versucht, sie tanzen und da vorne ein Junge, der etwas übermütig ist, Kinder, die zum Teil skeptisch schauen oder hier auch ein ganz äh, wunderbares Bild, eine Szene ähm, aus dem ja, 19. Jahrhundert der Schweiz, ähm, die älteren Schwestern und ihre Kleinen, schauen Sie sich mal dieses Mädchen hier an, wie das da <lacht> hinter dem Rock hervorlugt, dieser ähm, Gesichtsausdruck, das ist äh, unglaublich äh, ein Bild, äh, faszinierender als das andere von einer tiefen menschlichen Wirklichkeit, was hier zum Ausdruck kommt. Oder ein sehr trauriges Bild, das hier äh, eine Prozession, äh, die da bei äh, ja, nebligen äh, Wetter äh, vollzieht. Oder ein ganz berühmtes Bild, Christoph Blocher könnte da äh, die Geschichte erzählen. Dieses Bild, glaube ich, ist dem Bruder von Van Gogh, von eben dessen Bruder, vom großen Maler Van Gogh, empfohlen worden. Als äh, der Bruder von Van Gogh, ein Galerist, gesagt, er möchte äh, ein Bild kaufen, dann hat ihm Van Gogh, eben der Maler, äh, der Holländer gesagt, kauf ein Bild von Albert Anker, dem Schweizer. Und dieses Bild hier ist ein historisches Motiv, das zeigt den kranken Hugenotten da umringt von... Äh, ja, zwei Enkelinnen äh, mutmaßlich, die ihn da mit ihm, äh, sich, ähm, äh, mit ihm sprechen, sich mit ihm abgeben. Hier noch vielleicht auch interessanter der ältere Herr, der da ja, am Spätherbst seines Lebens auf den Horizont hinausbringt, Albert Anker. Und Christoph Blocher erwartet mich äh, vor einem äh, Bild, das auch speziell ist und äh, wir geben ihm gleich das Wort, äh, Herr Blocher. Was ist an diesem Bild vielleicht äh, typisch Anker? Ich äh, zeige es mal und gebe das Mikrofon. Man sieht jetzt zuerst das Bild, aber Sie können trotzdem sprechen.
0: Ich ja. sage nochmals, Albert Anker war ein Realist. Er hat die Szenen so gemalt, wie sie sind. Aber es hat ihn fasziniert, das Kind und das Alter. Hier sieht man beides, die Großmutter. Und das Kind. Was hat ihn an diesen Figuren so fasziniert? Er malte die Leute und vor allem das, wofür der Mensch offensichtlich nichts dafür kann. Also für das wichtigste Ereignis in unserem Leben können wir ja ganz sicher nichts dafür, weder direkt noch indirekt, nämlich die Geburt. Das ist ja das Wichtigste, ohne Geburt gäbe es uns ja nicht. Und das sieht man eben gut im Kind. Es ist geboren, es, wird aufge es wächst auf, ohne eigenes Verdienst. Und das Alter hat abgeschlossen mit dem Leben. Es geht dem Tod entgegen, es hat nichts mehr zu verlieren. Und das ist die große Botschaft von Anker die welt ist nicht verdammt Ich habe nachgeschaut siehe die welt ist nicht verdammt habe ich gedacht das ist wahrscheinlich aus der bibel mit dem Siehe. aber es kommt nicht vor aber es ist natürlich eine botschaft aus dem buch hiob das ist eigentlich die große botschaft siehst du auch bei dem größten übel ist die welt nicht verloren und jetzt kommt die lehre für das leben Plötzlich sagt man sich, ja kann man dann etwas dafür, dort wo man etwas dafür kann. Das wir dann bei Calvin, oder? Es ist alles vorbestimmt. Weil ich habe viel gemacht im Leben, viel entschieden. Warum habe ich so entschieden und nicht anders? Ich sage, das ist dein Verdienst, dass du so entschieden hast. Aber warum habe ich dann so entschieden? Ich hätte auch anders entscheiden können. Plötzlich merkt man, das ist ein allgemeingültiges Prinzip. Und für Anker sind Kinder die Stellvertreter der Menschheit oder die Stellvertreter der Jugend. Darum haben seine Kinder keine Namen. Es sind nicht bestimmte Kinder. Also das heißt zum Beispiel bei einem Porträt Mädchenbildnis 1886 oder Knabe nach links schauend oder schlafender Knabe, das sind Prototypen für das Gesamte. Und wenn man die Welt betrachtet, merkt man, Anker hat recht. Er hat es jetzt gemalt und zum Ausdruck gebracht. Das ist das, was die Leute so an die Bilder fesselt. Ich habe beobachtet, die Menschen, also Anker-Ausstellungen gehören auf der ganzen Welt, nicht nur in der Schweiz zu den bestbesuchten Ausstellungen. Wir haben eine andere Ausstellung in Japan gemacht. Wir wollten drei Jahre bleiben. Es waren dann zwölf Monate, äh drei Monate bleiben, es wurden zwölf Monate und wäre noch viel mehr besucht worden. Und ich habe immer beobachtet, wenn die Leute rauskommen, die, haben, die waren so getroffen und sie haben gesagt, es war so schön. Ist das war so schön? Es war so schön gesagt was war dann so schön ja wir können es nicht sagen es war einfach so schön die liebe zu der liebe kann man ja nicht erklären gibt da keine begründung die liebe zu diesem bild trifft einem und da sehen sie eben die schönheit der welt der kann nichts dafür der kleine der da hier selig schläft dass er in diesem standpunkt ist aber sie eigentlich auch nicht und Darum die Gegenüberstellung des Kindes und des Alters, das ist eine große Meisterschaft von Ankern. und davon habe ich sehr viel für das Leben gelernt. Es sind eigentlich auch Führungsprinzipien, die man zu beachten hat.
1: Tolstoy hat geschrieben, das Leben ist die Liebe und die Liebe ist das Leben und der Hass ist der Tod. Wenn ich jetzt meinen Eindruck schildern würde, aufgrund Ihrer Erzählung würde ich sagen, Anker ist ein Maler der Liebe und des Ausdrucks der Liebe in den Gesichtern der Menschen. Und dieser Ausdruck kommt vielleicht bei den Kindern am stärksten äh, zur Geltung oder bei den Alten, weil sie eben keinen bewussten Eindruck hinterlassen möchten, sondern weil das Leben in seiner Lebenskraft vielleicht am Unmittelbarsten sich abbildet. Sie müssen nichts beweisen, sie wollen nichts beweisen und das Kind, das in der Unmittelbarkeit lebt, ist Anker ein Maler des Lebens und damit auch ein Maler der Liebe.
0: Ja, also er zeigt die Wirklichkeit und die Wirklichkeit ist eben das Schöne. Das Wort Ethik, das heute so viel gebraucht und missbraucht wird, wenn sie dem nachgeben, das ist. Die Lehre der Wirklichkeit, das griechische Wort geht darauf zurück. nicht meine Erfindung, ich kann ja nicht griechisch, aber ich habe mir das alles erklären lassen. Und jetzt muss, muss man die Welt ja anschauen. Die Welt ist etwas Wunderbares, aber nicht, weil so großartige Leistungen gebracht worden sind, trotz der vielen mangelhaften Leistungen, politischen Leistungen, wie immer, kämpfen müssen, dass es nicht passiert, aber im Gesamten ist die Welt etwas Wunderbares, nämlich nicht verloren. Und das zeigt eben Anker, siehst du an diesem Kind, siehst du an dieser Frau, siehst du an allen Orten, schau hin, und er hat geschaut und es gemalt. Sie haben
1: etwas Interessantes gesagt vorhin, Sie haben gesagt, in diesem Bild liegt eine Führungsphilosophie, Sie sind eine Führungspersönlichkeit, Sie haben sich wie Sie mir mal in einem Interview, im allerersten Interview, das wir geführt haben, gesagt haben, Sie interessieren sich dafür, Sie interessieren sich für die Organisation erfolgreicher Lebenszusammenhänge. Was haben Sie ähm, aus diesem Bild gelernt für die Führungsarbeit?
0: Ja, zum Beispiel eben, dass so viel gegeben ist, wo wir nichts dafür können. Das führt doch zur Bescheidenheit, oder? Und das ist, das Leben weitergeht. Und oft hat man ja, wenn man ein Unternehmen hat, wo man dauernd Angst hat, wenn ich falsch entscheide, geht es unter. Falsche Richtungen gibt es einem auch den Mut, mach das, was du jetzt für richtig findest. Red nicht von dir. Auch in der Politik, ich gelernt, die Leute, je weniger dass ihr von euch redet, desto mehr denken die Leute an euch. Ihr müsst von dem reden, was ist, und die Welt anschauen, wie sie ist, zum Beispiel das und das, dann wird auch die Kindererziehung nicht so falsch. Man hat dann auch das Vertrauen, dass das eben gegeben ist. Und man macht dann auch viel weniger Fehler. Das ist eine Grundhaltung, oder? Und diese Zusammenhänge, wenn ich jetzt in die Literatur gehe, mir fragte jeweils die Leute, sie haben so viel geführt und so viele Entscheidungen getroffen und auch erfolgreich äh, geführt. Was war dann ihr wichtigstes Lehrbuch? Dann sage ich, ich habe Jeremias Gotthelf gelesen, der Bauerndichter, auch aus dem 19. Jahrhundert, war kein Liberal, ein Konservativer. Der hat Ueli, das ist ein typisch Schweizerischer Name für Ulrich, Ueli, der Knecht. Er beschreibt das Leben eines Knechtes. Wie hat er erlebt, das Verhältnis zum Meister, wie hat ihn der Meister erzogen? Und er ist zum Pächter aufgestiegen und hat dort das Verhältnis eines Meisters zu den Leuten erlebt, auch zu den Faulen denn nichts nutzen und so weiter. Das ist Führungsliteratur par excellence, das ist viel wichtiger als da diese äh, englischsprachigen äh, Theorien über Führung und äh, Führung durch Zielsetzung und weiß ich was. Was sind
1: weitere beeindruckende Bücher, die Sie geprägt haben, und was haben Sie äh, aus denen herausgezogen?
0: Ja, ich habe eben gerne natürlich die Bücher, die das Leben beschreiben. Also, das ist, Biografien habe ich sehr gerne, oder? Und ich habe die klassische Literatur der Schweiz, ich bin in der Schule darauf aufmerksam geworden. Nicht bei Gotthilfe, aber zum Beispiel Gottfried Keller. Das ist doch wunderbar, wenn er beschreibt, die Leute von Silvila. die schweizerischen Zustände, oder der grüne Heinrich, empfehle ich auch sehr den Deutschen, weil es der ja größte Teil. Er spielt ja aus seinen Wanderjahren in Deutschland ab und so weiter. Und jetzt wenn ich zu der Modernen gehe, also ich lese zum Beispiel alle Literatur, also alle Bücher von, von Hürlimann. Der, das sind äh, seine Geschichten. Dein Thomas Hürlimann. Thomas Hürlimann im Klosterleben in Einsiedeln. Und in der Familie kann ja seinem Vater, der war. Bundesrat und den kenne ich persönlich und er hat beschrieben, wie es dort ist, seine Mutter und so weiter. Das sind alles Geschichten aus dem Leben und das gibt ja äh, Zusammenhänge, oder? Und ich bin ein Leser, ich bin kein Film, also ich habe ja nie Fernsehen gehabt, kann gar nicht schauen. Ich habe manchmal probiert im, im Hotel. Ich konnte den Apparat nicht einstellen, weil ich nicht wusste, wie das geht. Aber ich bin nicht gegen Fernsehen. Für mich ist das nicht das richtige Mittel, weil... Hey, Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Was lesen Sie im Moment gerade?
0: Also jetzt habe ich ein Buch über Segantini. Das ist, äh, leider ist mir der Name gerade empfallen, ist ein Deutscher, ein, kein Kunsthistoriker, aber er beschreibt seine Erlebnisse mit den Bildern von Segantini, aber auch eines draußen, großartiger Maler. Und was er in diesen Bildern sieht, ist interessant.
1: Interessant ist auch Ihr Vater war Pfarrer, ihr Bruder Gerhard, der wichtig für sie war, auch ein enger Vertrauter, war ebenfalls Pfarrer, äh, reformiert, kalvinistisch äh, geprägt kann man sagen. Und die Bibel, das Buch aller Bücher, dürfte im Haushalt Blocher auch eine große Rolle gespielt haben. Man kann ja die Bibel auf unterschiedliche Art und Weise lesen. Wie haben Sie eigentlich die Bibel gelesen und was ist da für Sie die wesentliche Botschaft aus der Bibellektüre?
0: An der Bibel, da habe ich sehr, sehr viel mitgekommen als Kinder. Meine Mutter hat uns sehr aus der Bibel erzählt. Und ich habe immer Wert darauf gelegt, dass es das Alte Testament ist, weil dort geht es viel lebensnah her und zu. Die Kriege und die, die, äh, die Brüder Josefs, die ihren Bruder verkaufen und wo die Frau des Potiphas äh, sich an den an den Sklaven heran macht, weil er ein schöner Bursche war und er ihren Tronnen ist und ins Gefängnis Das sind wunderbare Geschichten. Als Kinder haben mich die mehr interessiert als die Gleichnisse des Neuen Testamentes. Aber ich muss sagen, jetzt über die Religion und das biblische Denken, da bin ich meinem Bruder besonders dankbar, der jetzt gestorben ist weil er hat mir die Tiefe des christlichen Glaubens nahegebracht, nämlich also es ist eigentlich beruht es auf dem großen Theologen Karl Barth, den habe ich persönlich früh gelesen, oft gelesen und habe auch eine studentische Arbeit gemacht über ihn, weil er hat das in die Zentrum gestellt. Gnade gottes alles ist gnade gottes und gottes gott ist anders wenn er leute über gott aber er ist auf jeden fall anders aber es hängt alles von ihm ab und das ist eine großartige theologie man kommt natürlich wieder auf das zurück es ist gegeben es ist die gnade gottes die wir empfangen und das ist eine großartige lebenshilfe
1: Dankbarkeit, dass man eigentlich das, was man ist und was man kann, dafür kann man nichts. Und man soll nicht sich zu viel darauf einbilden und einfach dankbar bleiben und sich nicht mit dem lieben Gott verwechseln.
0: Das ist der Theologie, aber der Schlusspunkt ist dann noch das, was bei Anker ist. Und die Welt ist nicht verloren. Bei allem Unsinn, den wir machen, ist er nicht mal verloren. Das ist doch tröstlich. Und ich musste als kleiner Bub jeden Abend mit der Mutter, weil wir waren elf Kinder und die Mutter nahm sich immer die Zeit für ein kurzes Gebet. Das heißt, hieß nur, gleichgültig was am Tag ging. Lieber Gott, wir danken dir für alles, was du uns geschenkt hast und vor allem, dass du uns behütet hast. Fertig. Dann kam noch das Unser Vater, dass wir dann alle Kinder heruntergeschnetzelt hatten und schauen, wer ist zuerst fertig.
1: Was ist die Bedeutung letztlich der Kultur in Ihrem Leben? Ich meine, Sie beschäftigen sich auch mit Musik. Sie haben die Musikinsel Rheinau. Sie haben dort auch ein, ja, ein, ein musikalisches, äh, einen Kunstort in dem Sinn aufgebaut. Was ist die Bedeutung letztlich der Kultur und der Kunst? Was haben Sie da vielleicht noch an ganz tiefen. Was ziehen Sie daraus? Gehen Sie in deprimierten, deprimierten Momenten, wenn Sie verzweifelt sind, stehen Sie vor ein Ankerbild, um sich zu motivieren? Was ist die Bedeutung allgemein der Kultur in Ihrem Leben?
0: Ich weiß es auch nicht, was die Bedeutung ist, aber ich habe es sehr gern. Also ich bin großer Liebhaber von, von, von Mozart. Mozart ist mein großer Komponist. Das ist der Ausdruck der Freiheit. Da gibt es nichts zu wollen. Großartig. Schauen Sie mal diese Menschen an, da das war nichts Glorreiches. sehr schwabelhaftes Zeug, mit 36 gestorben und äh, als die Freimauer kamen, wurde er Freimauer und da musste er die, die Mozart, die, die, die Zauberflöte schreiben mit dieser großartigen Musik, was da der Schikaneder an komischer Theorie, der eigentlich stört nicht mehr, wird alles überdeckt. Das ist Wolfgang Amadeus Mozart und den höre ich unglaublich gerne. Aber ich spiele kein Instrument. Alle unsere Geschwister, meine Geschwister, alle unsere elf Kinder, zehn spielten alle ein Instrument, sind auch ausgebildet. Einer musste singen, das war ich.
1: <lacht> Wir haben äh, jetzt über Kultur, über Kunst, über Literatur äh, gesprochen auf die Gegenwart bezogen, vielleicht eine allerletzte Frage, die Gegenwartskunst, die moderne Kunst, die moderne Literatur, das, was heute geschrieben wird an Romanen, verfolgen Sie das, inspiriert Sie das oder eben sind Sie ein Verfechter, wenn man so will, der klassischen Moderne in dem Sinn des 19. Jahrhunderts, was machen Sie mit der Kultur, mit der Kunst, mit der Literatur des 20., der ausgehenden 20., 21. Jahrhunderts?
0: Also ist so, wenn ich Kunst Kunstsammler oder ich habe eigentlich nie gesammelt, ich habe nur Bilder gekauft und jetzt wird es als Sammlung eingestuft von den Kunsthistorikern. Ich weiß nicht warum. Also ich habe jetzt eine Sammlung, weil man mir gesagt hat, die volkstümliche Definition einer Sammlung ist, man hat mehr Bilder als Wände. Dann habe ich gesagt, jetzt habe ich eine. Das ist also mein Begriff. Ich habe die Bilder gekauft, weil sie mir Freude machen. Ich habe auch keinen Berater gehabt, ein Kunsthistoriker. Aber ich musste mich einschränken, weil sonst wird es uferlos. Wenn ich mit alle alle Kunst kaufen würde, die mir gefallen würde, würde es grenzenlos oder wären alle Holländer dabei und wer mehr und weiß ich was? Dann die Impressionisten natürlich und so weiter. Das geht nicht. Ich bin ein Mensch der sich zwingen muss, sich zu konzentrieren, weil ich eigentlich auch bin innerlich. Und dann wird zuverlos oder Und die moderne Kunst, die ganz moderne, die verstehe ich nicht. Das liegt aber an mir, nicht am anderen. Ich habe nichts gegen diese Kunst, aber ich, ich kann sie nicht erfassen, nicht aufnehmen. Literatur... Also ich lese auch moderne Bücher, also wenn ich sage, Thomas Hürlimann ist ja ein Zeitgenosse. Also das ist nicht, aber natürlich wird man sagen, ja, auch nicht typisch. Aber ich habe auch, die, auch andere Moderne gelesen. Aber ich komme aus der, wenn Sie wollen, aus der Klassik des 19. Jahrhunderts. Man ist ja auch darauf geführt worden. Und ich kann ja nicht alles lesen. Ich habe wieder vor einem halben Jahr wieder Thomas Mann gelesen, ist mir zufällig da in die der Hand, der Hand gekommen, oder? Der Zauberer, der, der Zauberer, wie? Zauberberg. Nein, ein kleines Schriftchen eines Zirkuszauberers. Ganz dünnes, großartig, eigentlich beschrieben, die Gefährlichkeit der Verführung, oder Mit, wie Zauberer verführen können. Und das lese ich mit großem Interesse. Aber ich habe natürlich auch äh, andere Literatur von Thomas Mann gelesen, das ist aber auch nicht zeitgemäß, oder?
1: Ganz kurz, letzte Frage. Äh, unter den Schweizer Schriftstellern äh, ist ja quasi auf dem Olymp stehen Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch, und man kann ja die Schweizer manchmal fast in zwei Kategorien einteilen, die Dürrenmatianer und die Frischianer. Ich würde jetzt mal vermuten, Sie sind ein Dürrenmatianer. Herr Blocher, was ist ähm, das äh, Überlegene, das Faszinierende an Dürrenmatt?
0: Also ich habe beide gelesen. Ich habe es nicht genannt, weil sie es nicht gerade auf dem Nachtisch liegen. Also Dürrenmatt ist der Überragendere in der Erfassung der Verrücktheit des Lebens, der es ja auch gibt, oder? Und der Tiefe, wie er etwas beschreibt. Oft missverstanden, und, aber er steht darüber. Er steht darüber und kann von darüber urteilen. Bei Frisch habe ich immer das Gefühl, er leidet an der Welt, aber er leidet vor allem an sich selbst. Und das ist kein gutes, gutes Beschreiben, immer aus seinem eigenen Leiden, eine allgemeine Sache zu schreiben. Es ist viel besser, wenn man darüber steht und eben sagen kann, ja, also in der Schweiz das größte Missverständnis, das die Leute herumgetragen haben, ist seine Rede, die er auf dem Rütli gehalten hat beim Besuch von Havel. Das ist eben eine interessante Geschichte. Havel, als der erste Präsident nach der Befreiung in Tschechien, kam in die Schweiz, Staatsbesuch. Und dann hat, hat man ihm gesagt, was wollen Sie sehen? Hat er gesagt, ich will aufs Rütli Dann hat ihm der sozialdemokratische Bundesrat Neuenberg gesagt, nein, aufs Rütli geht man nicht und so weiter. Oder hat er gesagt, ich will aufs Rütli Da haben die Gleichen unter Gleichen geschworen, die Freiheit und so weiter. Und dann hat man... Dürrenmatt eingeladen als Redner. Ich weiß nicht mehr, ob aufs Rüten oder nur an diesem Tag. Es ja
1: war in Zürich in der äh, St. Peterkirche. In, in der St. Peterkirche
0: ja, Peter hat er dann gesprochen, aber auch anlässlich dieses Besuches und hat dann eine wunderbare Geschichte erzählt, oder? Jetzt muss ich aufpassen, weil es an der griechischen Sage anknüpft. Odysseus. Ja, Odysseus reist eigentlich durch die ganze Welt sieht alle Länder, auch die Schweiz. Und dann charakterisiert er die Schweiz und sagt, das ist eigentlich das interessanteste Land, weil da sieht man, die Gefangenen sind eigentlich diejenigen, die sich selbst eingesperrt haben und sagt aber am Schluss, das hat dann die, die die Befürworter von links weggelassen. Aber wenn ich in einem Land leben könnte, würde ich die Schweiz wählen. Und warum? Weil er hat eigentlich im Hintergrund die ganze Problematik des Staates erklärt. Wir müssen eine staatliche Ordnung haben. Wir müssen für Ordnung sorgen. Wir sorgen ja für Ordnung. Aber wir sind ja selbst die Eingesperrten. Das ist eine allgemeingültige Wahrheit. Mich bringt es dazu zu sagen, pass auf mit dem Staat, mach nicht zu viele Regeln, sonst wirst du zu viel mit zu vielen Regeln eingebunkert.
1: Du wirst zum Gefangenen von Regeln, die du dann irgendwann nicht mehr äh, loswerden kannst. Ja, der Staat als Gefängnis und der Schweizer, äh, das, die Schweiz das einzige Gefängnis, in dem die Gefangenen auch die Wärter sind. Ja, diese Rede ist natürlich berühmt geworden und sie hat... Äh, große Proteste ausgelöst. Man hat eben Dürr mal vorgeworfen, er sei unpatriotisch. Aber eben am Schluss, wie Christoph Loche gesagt hat, hat dann Odysseus seine Seele gehabt, dann vor dem Allmächtigen zu verstehen. Im nächsten Leben möchte ich ein Schweizer sein. Also so schlecht kann diese Schweiz also nicht sein, wenn der Wanderer sich dort zur Ruhe setzen will. Äh, lieber Christoph Blocher, ganz herzlichen Dank für diese Woche vor Ihren Bildern äh, mit diesen Streifzügen durch die Welt, durch die Schweiz, Deutschland und am Schluss in die Literatur und in die Kunst. Äh, wir verabschieden uns für heute und wünschen Ihnen ein äh, erholsames, inspiriertes Wochenende mit Lektüre, mit äh, Bildern. Und äh, ich bin sicher, äh, es konnten Anstöße, Impulse gesetzt werden, die eben äh, hier äh, die entsprechenden Interessen wecken können. Ganz, ganz herzlichen Dank und äh, alles Gute.